0: Sportbar, gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas und mit dem Mann, der die escort missionen in Videospielen erfunden hat. zacker ja, hallo.
1: Die ist Hallo äh, erstmal. Zweitens, sowas, sowas, so darf es ja gar nicht erst angehen. Also Escort-Missionen in Videospielen sind wirklich das absolut grauenhafteste, was ja, so, es gibt. Dass ich der das
0: Lappen niemals wehren kann.
1: Ja, ich meine, wer hat die denn erfunden? Wer hat sich gedacht, weißt du, wie wir, was wir in Videospielen mehr Spaß verursachen können? Ja. Indem du einen NPC verteidigen musst, der sich, wie, der, der sich wirklich bewegt, als wäre er eine Karotte.
0: <lacht> ja, gefühlt, aber es ist halt auch so. Es gibt in jedem Videospiel auch Wasserpassagen, obwohl es niemand mag. Was gibt es denn so in Büchern, so immer wiederkehrende Tropes, die nicht geil sind? Beispiel.
1: Immer wiederkehrende Tropes äh, Love Triangles. Ah, okay. Also okay. Liebesdreiecke mit ja. zwei, zwei Personen mögen dieselbe Person und dann muss die Person sich entscheiden, wen sie, mit wem sie ausgehen will. Gott. Oh,
0: <lacht> und dann die, sind die anderen zwei Personen auf einmal zusammen und lassen eigentlich die, was ich entscheiden muss, einfach links liegen. Dön, Ja genau, der Twist. Twist. So. <lacht> aber geht da rein mit. Also,
1: <lacht> die, nee, Entschuldigung, da muss ich jetzt auch noch kurz renden. Ja. In Büchern mhm. die die also, wir reden hier vor allem über, über Romane. Äh, die über, Überbesetzung mit, mit Plot-Twists, zu versuchen, aus allem einen Twist rauszuholen, ist wirklich so überholt. Es geht mir nur noch auf die Nerven. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Buch, das aufs Übelste versucht, einen Plot-Twist reinzusetzen, der dann meistens entweder überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du weil, weil er... Weil er nicht dafür designt ist, dass ein, dass ein Leser wirklich erkennen kann, dass, äh, dass dieser Plot-Twist stattfinden würde. Oder der einfach, der einfach nicht da sein muss. Er muss nicht da sein. Oder er ist so offensichtlich, dass jeder 200 Seiten davor sagen konnte: Ja, der hat den Typ umgebracht. Ja, okay. like, Ziemlich offensichtlich.
0: Ja, das das, das kenne sogar ich, dass das mit dem. Weil ich habe hin und wieder schon mal Bücher gelesen, vor allem in der Schule, und da war es auch so. Okay, noch ein Twist. Okay, dann hat der andere Twist ja keine Wirkung, wenn er wenn es nochmal Twist äh, wird. Ja, toll, super, geil, nice. Ich meine,
1: ich mein, hat sich ja auch in Filmkultur sehr eingenistet, ja. dieses, diese twist und es geht mir auch da auf die Nerven. Es muss, ja. es muss nicht überall ein Twist
0: drin sein. Das ist richtig so. Ein paar Serien hat das zerstört, weil sie dann auch zu lange gehen, weil nochmal ein Twist. Und der hat den verraten, aber eigentlich hat er die verraten.
1: Ja. Tatsächlich, wenn ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, es gibt. Also eine Firma, die da, die diese Trends für mich wirklich verkörpert, ist, äh, ist Disney. Ja. Disney mit, mit diesen, also es gab ja diese Zeit, wo, wo in jedem Disney-Film oder in jedem, ich sag jetzt mal, kinderorientierten Film war, ein, äh, war ein Twist drin. ja ein Twist-Willen drin. Heutzutage äh, in der in der neueren, neueren Auflage haben sie die Twist-Willens abgeschafft, jetzt gibt's keine, keine Willens mehr. Jetzt ist der Willen irgendein Konzept,
0: meistens. Ja. Nee, aber... Generell auch so, weil viele so gesagt haben, Disney-Filme verkörpern so gute, also so gute Happy Ends, Alter. Hast du, hast du einmal die schöne Bies gesehen? <lacht> da, sagt, um. da sagt Bell einfach, nee, ich kann mit dir nicht zusammen sein, obwohl, obwohl sie alles, obwohl er alle gere obwohl er sie gerettet hat, mehrfach. Und dann verwandelt er sich zum, äh, zum Prinzen zurück und auf einmal läuft sie zurück zu ihm. Was, Film, was ist das für eine Message, Alter?
1: Vor allem hat. Also wirklich, wenn du jetzt. Also da, das. Ich sag das, egal wie ich das jetzt sage, irgendwer wird es mir schlecht auslegen, aber mhm. warum wollte sie sich denn dem Prinzen mehr als das Biest haben? Also der Prinz ist ja, ja.
0: Also, like,
1: du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ja, natürlich. Like, der, das Biest ist einfach wortwörtlich besser. Ja. Wortwörtlich besser, ich weiß nicht, was sie hatte. Ja, und der, die.
0: Die Körpergröße des Prinzes kleiner geworden und vielleicht nicht nur die Körpergröße. Aber jetzt gehen wir weiter zum Fußball. Und <lacht> Der
1: Prinz sah aus wie ein NPC. Das was ja, ich sagen Das will. auch.
0: Das auch. <lacht> ich wollte was anderes sagen, aber weiter zum ja. Fußball, sonst hatte das noch zu sehr aus.
1: Gut. Äh, wir haben auch einen äh, Trainerprinz in Österreich, denn Österreich wird natürlich die WM, EM, Nations League und alles andere auch gewinnen. Natürlich. Äh, so also wie wir Schweden 3 zu 1 besiegt haben.
0: Verprügelt. Machtdemonstration. Ah,
1: zerstört. <lacht> <Ja>. Vernichtet. <lacht> oh Gott. Die, also österreichische Medien äh, zuzutrauen, nicht auf einen Hype-Train aufzuspringen, ist wirklich. Ja. Also da, da, da musst du dir auch denken, mh, da, wenn, wenn, du, wenn du glaubst, österreichische Medien würden nicht auf einen Hype-Train aufspringen, dann kannst du auch denken, dass, äh, dass der, der offensichtliche Disney-Villain äh, nicht im Plot-Twist-Willen ist. Ja, ja,
0: das, ja, da, da. das ist richtig, ja. Und oh. generell, ja, laut den österreichischen Medienhäusern sind wir jetzt schon Europameister. Das ist natürlich völlig klar. Ist völlig klar.
1: <lacht> Gibt's nicht ah, aber, äh, zumindest den ersten Schritt in Richtung Europameisterschaft haben wir, haben wir jetzt erfüllt, denn Österreich ist so ziemlich qualifiziert. Ja. Das kann man wohl festhalten. Also, Österreich spielt, äh, um so ein bisschen ins Spiel reinzukommen, ähm, ist, wir spielen, also im, im Nachhinein, wenn ich mir die Highlights und die Statistiken nochmal so ansehe, würde ich sogar sagen, eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit mit leichten Vorteilen für Schweben. Ähm, denn was, was klare Chancen angeht, ähm, gab es die meisten eigentlich in den ersten 20 Minuten, würde ich sagen. Und danach waren es sehr viele Halbchancen insgesamt. Also ich, ich kann mich da an... an bei, bei beiden Mannschaften ähm, vor allem an Szene erinnern mit Flanken äh, für die Schweden und wie Österreich halt versucht hat in der ersten Minute direkt zum Beispiel über, über Leimer ähm, nach diesem Seitenwechsel. Man, man hat tatsächlich sehr gut gesehen im Spiel, finde ich, wie, wie beide Mannschaften versucht haben, in die Breite zu spielen und die Breite auszunutzen auf dem Feld. Ähm, wobei die Schweden halt da einen offensichtlichen Vorteil hatten, weil wir ohne Flügelspieler aufgelaufen sind und die Schweden dafür äh, im Duell gegen Wene und Posch, der eine ist defensiv eine Katastrophe und der andere ist Innenverteidiger, sind die halt aufgelaufen mit Kulusewski und Forsberg und du hast den Qualitätsunterschied gemerkt.
0: Ja und auf dem linken Flügel, äh, auf, der Link auf dem linken Defensivflügel von Schweden ist auch noch Ken Seema und der ist eigentlich auch linke Offensivspieler. Also da wurde schon drauf gepocht, dass man Posch vor allem auch mit Speed ein bisschen äh, einheizt.
1: Ja, man hat auch, finde ich, wie gesagt, ganz gut gesehen, wie sich das dann niedergeschlagen hat. Die Schweden halt viel über Flanken, wir haben versucht, viel über Seitenwechsel zu kommen und über unsere Spielstärke, die wir ja definitiv auf dem Feld haben. Denn qualitativ ist Österreich im Mittelfeld wirklich komplett über, überbesetzt, muss man das, mittlerweile sagen. Ja,
0: sowieso. Also, Wenn du Dejan, Jubicic und Florian Grillitsch auf der Bank lassen kannst, heißt das schon sehr viel.
1: Ja, absolut. Und auch, was da im Nachwuchs natürlich nachkommt, also Generation Seibald, äh, Brass, Braunöder ist halt... Das, das ist schon sehr juicy, muss man Zu sagen. ferner. Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Gott. Bei, oh, Puh, da kommt wirklich gut was nach in, ja. im Nachwuchs. Ähm, Seidel kommt ja auch noch nach als Offensiver. Mhm. Aber ja, ähm... Erste Halbzeit insgesamt würde ich sagen leichte Vorteile für Schweden. Ähm, wenn,
0: wenn halt Kjörkeres kein Kjörkeres wäre, sondern Ibrahimovic, ja. dann hätte wahrscheinlich Schweden sogar getroffen in der ersten Halbzeit.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, die besten Chancen oder die gefährlichsten Abschlüsse würde ich sagen eigentlich durch Alexander Isak, wie es zu so erwarten
0: war. Hm. Aber ich glaube, Jöckeres, also der hatte, also der Kofball zum Beispiel, wenn er da ein bisschen schneller reagiert oder generell auch sehr stümperhaft, wie ich es äh, oft gesehen habe, äh, einfach in, in, in zwei, im 1 gegen 1, oftmals sich da den Ball vertändelt oder schlecht mitgenommen und dann halt eine gute Chance liegen gelassen, bevor er überhaupt zum Abschluss kam. Also da hat es ein bisschen gefehlt bei ihm.
1: Ja, ich finde auch, man hat äh, ganz gut gesehen in der ersten Halbzeit, wie ähm, die, wie. Österreich ein bisschen, wie gesagt, am, am Spielermaterial, das aufgestellt war, gescheitert ist. Denn man hat, man konnte nicht so wirklich den Spielplan umsetzen, ist mir vorgekommen. Also es gab, es gab hin und wieder Situationen, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn, wenn du jetzt auf dieser Position den natürlichen Flügelspieler hättest, dann wäre das eine ganz, dann, dann wäre das eine tausendmal gefährlichere Situation. Wie gesagt, in die erste Minute ist das beste Beispiel dafür. Wenn da halt nicht Konrad Leimer diesen ersten Kontakt macht, sondern Patrick Wimmer, dann sieht das direkt ganz anders aus.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und dahingehend, das, das war auch, glaube ich, mein, mein größter Kritikpunkt an äh, Rangnick, über den wir gleich noch sprechen werden. Ähm, er hat ein paar komische Selection-Entscheidungen gemacht, würde ich sagen. Ähm, aber insgesamt hat es halt dann doch ausgezahlt.
0: Uh, was ich denn noch... In, uh, ja, nee, was mach du, weiter, Entschuldigung.
1: Nee, ich, ich wollte direkt in die zweite Halbzeit übergehen. Also das,
0: ja, das nee, das, was ich halt noch über, über die Taktik und über das Spielerische sagen will, es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, wie hoch wir stehen teilweise. Denn oh, M. und Posch haben wirklich Freilauf bekommen, die Flügel hoch und runter zu laufen. Schlager und Seiwald sind jetzt auch nicht zurückgerückt und somit hast du äh, eine, äh, eine Zweierabsicherung mit Alaba und Lienhardt. Und wenn die einen schnellen Stürmer gehabt also wirklich einen, einen schnellen Stürmer gehabt hätten, der wäre wär mit viel Wiese davon gelaufen. Und gegen Schweden geht sowas noch gut, aber gegen andere Mannschaften glaube ich, könnte das sehr, sehr, sehr böse ausgehen.
1: Ja, da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ich fand auch, ähm, also ich glaube, das hat Rangnick tatsächlich in der Halbzeit relativ gut gemerkt, denn die einige der Main-Umstellungen, die mir aufgefallen sind, waren halt so kleinere äh, taktische Anpassungen ähm, und auch andere, ich weiß nicht, ob man das als taktisch bezeichnen kann, aber zum Beispiel in der zweiten Halbzeit ist mir aufgefallen, ähm, dass Alaba teilweise aufgehört hat, die Ecken zu treten, als das Spiel noch nicht weg war. Äh, denn er ist halt der zentrale Innenverteidiger und bei äh, Ecken ausgekontert zu werden, wenn du dann die Absicherung mit Vena hast und äh, hat, dann ist das halt doch nochmal anders als mit einer Dreierabsicherung, die es dann in der zweiten Halbzeit gab, Alaba, hat Posch. Das ist halt ein bisschen was anderes. Ja.
0: Absolut, ja. Und dann hast du halt auch die Körperlichkeit von Posch und Linhard zum Beispiel dabei. Also das ist dann wirklich ja. auch schwierig für zum Beispiel einen Isak, der zwar groß ist, aber nicht wirklich körperlich stark, also das hat mir dann auch besser gefallen in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall.
1: Ja. In der zweiten Halbzeit äh, übernimmt Österreich dann auch das Spiel. Und so ziemlich von Anfang an direkt äh, sieht man, man ist, man ist schneller geworden. Ich, also ich, was auch immer die Halbzeitansprache war oder was auch immer Rangnick den Spielern gegeben hat, vermöglichen Red Bull. es hat scheinbar funktioniert. Ähm <lacht> die äh, der, der Tonwechsel kommt halt dann, Österreich ist ähm, ziemlich spielbestimmt. Der Erst, also bei der beim Situ die, die Situation beim ersten Tor äh, hat mir aber vor allem schwedische Schwächen aufgezeigt, finde ich. Denn was ich halt da gesehen habe, war Forsberg nach dem Einwurf ist im Prinzip für drei Leute zuständig. <lacht> äh, für Schlager, Leimer und Posch. Und muss halt dann, äh, muss halt dann, also Posch hat unendlich viel Zeit, die Flanke zu schlagen auf Gregoritsch. Der sich dann auch super durchsetzt. Ja. Wunderbarer Kopfball. Absolut. Genauso, genau so musst du den setzen, wirklich. Ja. Wuchtig, unangenehm. <lacht> äh, und er, er haut ihn da wirklich komplett weg.
0: Ja, ihn generell dann in der zweiten Halbzeit ein katastrophales Spiel gemacht. Mhm. Aber wie du gesagt hast auch, die, die, das gehört einfach besser verteidigt nach einem Einwurf. Niemand fühlt sich außen zuständig. Die stehen, glaube ich, zu sechst oder zu siebt im eigenen Strafraum, stehen sich selber im Weg. Und dann kommt halt die Flanke und Gregor, Gregoritsch fliegt in diesen Kopfball rein. Und Hines ist auch nicht, Hines ist 1,91 Meter 91 groß, aber Gregoritsch lässt dann aussehen, dass ob der, weiß nicht, 20 Zentimeter kleiner wäre wie er. Einfach ein brutal guter Kopfball, überhaupt keine Chance für Olsen. Und das war auch der, äh, der Moment, wo die Schwedenabwehr ein bisschen zerbröselt ist.
1: Ja, denn die Schwedenabwehr, die in der ersten Hälfte wirklich solide gestanden ist, <lacht> Äh, war auf einmal nicht mehr existent und da kommen wir später, vor allem nach dem 2-0 fand ich es nochmal noch mal härter, kommen wir noch zu einer Situation, wo man das komplett gesehen hat. Äh, das 2-0 folgt ja drei Minuten später durch Marko Anatovic, davor versucht Kulusewski, der aus einer tiefen Position gestartet ist, also ich meine es war Kulusewski, ähm, startete aus einer tiefen Position, versucht sich da durchzudribbeln, äh, ich glaube die Idee wäre gewesen, dass man mit einem spielstarken Spieler auf dieser etwas zentraleren Position sozusagen die österreichischen das österreichische Zentrum bindet und damit noch mehr Platz auf den Außenschaft. schafft. Äh, funktioniert überhaupt nicht, denn er bleibt dann Gregoritsch hängen. Vier gegen drei aus österreichischer Sicht. Leimer nicht mal mit einer guten Flanke, aber wie vorhin angesprochen, Hin mit einer schwachen Abwehr, ja. wenig Wille zum Ball. Ähm, dann prall der Abitzer, der da auch wirklich schnell reagiert. Ja. Uh, für mich tatsächlich ihm über gesamte Spiel wahrscheinlich der beste Österreicher sogar. Ja, ich uh, er hat mir über 90 Minuten echt gut gefallen. Uh, und dann Zornautovic, der das wirklich gut macht.
0: Aber Durch man, die Beine. Ja, man sieht aber bei diesem Tor richtig schön, sowas darfst du nicht machen als äh, Außenverteidiger. Wenn du nicht weißt, wo deine Mitspieler stehen, äh, darfst du den Ball einfach nicht so wegspitzeln. Und generell Mitspieler die Schweden brauchten sehr, sehr, sehr lang, äh, um zurückzurücken. Sogar Isak war einer der drei, der da zurückgerückt ist, aber niemand fühlte sich irgendwie mit Urgency zuständig. Hien, der guckt auch, also nach seiner Abwehr, glotzt er nur auf den Ball und aber, aber äh, gibt keinen Druck auf Anautovic. aber der Abschluss war halt auch grandios aus der Drehung mit links. Aber trotzdem, man kann das halt viel, viel, viel besser verteidigen. Generell auch, es muss einfach schneller zurückgerückt werden, wenn du siehst, okay, es äh, stehen da drei Österreicher völlig frei im, im Rückraum und davon ist einer, äh, Michael Grigoritsch, der dir vorher schon einen eingeschenkt hat, da muss halt einfach ein bisschen Level von Urgency kommen und man sieht einfach auch, dass sich diese Schweden-Mannschaft momentan auch keine EM verdient hätte.
1: Ja, und das mit dem nach hinten Arbeiten, dass sieht man tatsächlich in der Situation danach, noch viel mehr, äh, 62. Minute war es, ein Konter für uns. Schweden, ich habe uns gesagt, äh, Schweden verliert den Ball ganz vorne und jeder, und statt dass sich irgendjemand denkt, oh shit, das wird jetzt ein 4 gegen 2, äh, als Schlager wirklich auf die, auf die schwedische Defensive zusprintet, lässt jeder einfach den Kopf hängen, regt sich erstmal auf, trabt dann ein bisschen nach hinten. Also das ist halt, das ist halt kein Defensivverhalten mehr ja. gewesen. Das war, Die haben sich komplett aufgegeben in Halbzeit 2. Ähm, dass Gregoritsch dann selbstsüchtig den Abschluss sucht in der Situation, der etwas zu, zu zentral kommt, würde ich, also in, in so einer Situation ist es noch weniger kritisierbar, weil er, weil wir halt das Spiel gewonnen haben, aber unter anderen Umständen würde ich mich da schon ein bisschen aufregen. Ja,
0: ist halt dann, man muss auch sagen, irgendwo da ein Stürmer, ne, der ist darauf ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, drauf äh, fixiert worden, dass er einfach schießt.
1: Ja, ich, ver ich verstehe da, versteh das Prinzip, dass man sagt, ein Stürmer muss ein bisschen eigensinnig sein, der muss öfter den Abschluss suchen, weil er weil auch er der, der abschlussstärkere Spieler sein soll, derjenige, der, der Finishen soll. Aber ich denke mir halt manchmal, warum aus der Position? Du kann, er kann ihn wirklich einfach wieder in die Mitte legen, gut, dann ist vielleicht nur Schlager am Ball, der, der jetzt kein Abschlussspieler ist, aber er ist halt in so einer so viel besseren Position, dass er den gefährlich aufs Tor bringt, ich mir denke, ah, leg ihn doch einfach zurück, wirklich. Aber es mündet daraus eh keine Gefahr. Darum lassen wir für dieses Spiel noch nochmal... Lass, lass ich es dir noch mal durchgehen, Michael.
0: Ja, ja. Nur dieses Mal, aber...
1: Nur dieses Mal. Ja,
0: nee, ich habe mir gerade ein bisschen so die Kommentare unter dem Schwedenspiel durchgelesen. Ich muss kurz. Aber gehen wir weiter im Spiel.
1: Gut, äh, da... Äh, dann, äh, ich glaube, die, die nächste wichtige Spielentscheidung, die nächste wichtige Szene ist ja dann eh die Entscheidung, die ja. ziemlich hin, ja, verursacht, Elfmeter gegen Vene, äh, der das nach wiederum Sabitzer Ball mhm. wirklich stark macht. Ja. Ähm,
0: aber hier er, stellt sich auch selten dämlich an, er lässt das ja, Bein er, stehen.
1: Ja, er, er sucht also, um Vene zu loben, äh, er, er sucht halt gut die Tiefe äh, und transformiert sich dann kurz zu Lionel Messi. Aber ja, wie <lacht> ihn da stellt, das, das ist halt wirklich... Äh, das ist wirklich quatschig, was er da macht. Das ja. ist halt von Chiem. Und der schwedischen Abwehr, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, katastrophal in Halbzeit 2. Und dann macht Marco Anotovic den Elfer in die Mitte, wieder durch die Beine. Ja,
0: ein bisschen glücklicher, <lacht> ich würde ich sagen.
1: Ja, ein bisschen sehr glücklich. Und dann ist das Spiel halt durch. Also Es passiert nichts Besonderes mehr. Die Schweden machen noch einen Anschlusstreffer. Ich weiß nicht, wer sich in der 90. Minute dafür den Rückraum zuständig gefühlt hat. Es war niemand.
0: Warte mal, ich gucke gerade, ne, also wirklich gar niemand. Äh, die 9, warte mal, die 18, die 18 war Karim Onisivo, hätte da eigentlich sein müssen.
1: <lacht> Karim Onisivo, ja gut, dass der, da, dass der da vielleicht nicht konsequent in der 90. Minute den Rückraum deckt, das wundert glaube ich niemanden. Ja,
0: aber ist ja eigentlich ein Spieler, der immer so ge gelobt wird wegen seiner Arbeitsbereitschaft. Also,
1: ja, das stimmt. Also, wenn das ich mein, so arbeitsbereit
0: das auch, war, hätte da einfach Holm ein bisschen, bisschen härter gedeckt, aber so hat der ja, 10, 10x10 Meter Platz da. Das geht halt einfach ja,
1: nicht. Das, ich meine, das ist auch, glaube ich, das, die Arbeitsrate ist, glaube ich, auch das einzige Argument für Unisivo, ähm, wenn wir ehrlich sind. Denn spielerisch ist es eigentlich meistens nicht so viel. Aber Österreich gewinnt souverän mit 3 zu 1 letztendlich. Ähm, ich würde auch sagen, es ist ein verdienter Sieg gewesen. Und die EM-Qualifikation ist damit sicher, solange wir einfach gegen ähm, Aserbaidschan oder Estland gewinnen. Und das sollte sich normalerweise ausgehen, würde ich behaupten.
0: Mhm.
1: Gut, dann äh, erstmal, erstmal eine Frage an dich. Wollen wir, wollen wir das Spiel zu den Akten legen? Ja, können wir. Gut, dann erstmal eine Frage an dich. Wie hoch äh, in Prozent siehst du die Chance für einen Gruppensieg?
0: In der EM quali
1: Ja, in der EM quali 10 Prozent. Ich glaube mm. nicht,
0: dass wir dass wir Belgien schlagen. Das glaube ich halt einfach nicht.
1: Ich gehe auch auf 5 Prozent. Ja. Ich, hätt, ich hätte gehofft, ähm, wenn wir 3-0 gegen Schweden gewinnen, dass es vielleicht mit der Tordifferenz sich ausgehen würde, wenn wir eine Mannschaft irgendwie mal hochschlagen würden aber durch das 3:1 jetzt hat Belgien glaube ich einen Vorsprung von drei Toren, das holen wir nicht ein.
0: Und, gen nicht. und generell, ich glaube einfach Belgien ist da ein bisschen zu, zu abgebrüht, denn natürlich ja. man kann über Lukaku Witze machen, wie man will, aber wenn der vor allem in der Nationalmannschaft ist, das halt einfach so eine Torfabrik der Mann. Und generell man hat auch Trossard, Jeremy Toku, Janik und Luis Openda, Michi Bacuay. also da können schon einige Tore, da können einige Spieler einfach sehr, sehr, sehr viel Schaden anrichten. Also ich glaube einfach nicht. Ist, ist ja auch nicht. ist ja auch nicht was Schlechtes. Sagen wir, du verlierst 1 gegen Belgien hast dich trotzdem gut verkauft. Ist halt so. Aber es ja, ich glaube es halt einfach nicht, dass das passiert.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Hätte wahrscheinlich sogar gesagt 5%. <lacht> also ich glaube, also ich, ich ich kann mir auch nach dem Hinspiel, wo wir sowieso schon mit dem 1 zu 1 sehr ja, gut bedient waren, ja, ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da äh, einen Vorsprung halten gegen die Belgier. Das kommt mir ein bisschen, äh, bisschen hochgegriffen vor, mhm. das zu behaupten. Ähm, dann die zweite Frage. Im Vergleich zur Frankofoda-Zeit, wieder ein Prozent, wie sehr verbessert siehst du die österreichische Nationalmannschaft?
0: 15 Prozent. Okay. Denn, ich hätte ihm okay, sag. s, nee, nee
1: sagt sag erst deine, deine, deine Erklärung
0: ja also man sieht einfach das was Rangnick jetzt macht einfach dieser, dieser Euphorie über den Fußball und generell eher ball okay was heißt ballbesitzmäßigkeit halt gegen die kleinen Mannschaften aber hier ein bisschen mehr auch das aggressivere Gegenpressing ist wirklich das einzige was sich für mich persönlich unter Vorder geändert hat aber alleine das Spiel gegen Modawien hat gesagt, wir finden keine Lösungen, wenn Mannschaften tief stehen. Das hat sich nicht geändert und Ralf Rangnick, ich, man, ich versuche ja immer an Bias zu bleiben, aber es ich kriege einfach das Kotzen, wenn ich diese die Fratze sehe, aber das soll hier nicht mit reinspielen. Es, ja, es ist halt nicht so, wie jeder macht, dass jetzt äh, Rangnick da auf einmal Zauberfußball äh, erfunden hat. Er hat ein paar bessere, er trifft ein paar bessere Entscheidungen in der Kader, äh, äh, ja, also den Kader aufzustellen und Kader zu, äh, Kaderberufung. Aber sonst rein spielerisch und rein aus der Chancenausbeute hat sich nicht viel verändert. Wenn man jetzt auch guckt, das waren gegen Schweden jetzt ein Elfmeter und eine Flanke nach einem Einwurf und ein Konter da war jetzt und im Hinspiel auch das waren zwei ja zweimal ein äh, weil der Torhüter genau zu Baumgartner gewährt hat und jetzt Tor äh, ins den Ball ins leere Tor reinmachen muss es ist für mich persönlich nicht viel einfach so viele Spiele gewesen wo ich gesagt habe boah also Österreich wäre heute unschlagbar gewesen wenn wir diese Tor wenn auch wenn wir die Tore nicht gemacht hätten die gefallen sind weil es nur eine Frage der Zeit gewesen wäre oder so das weil ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass Ragnick zaubert, er holt das Beste aus dem, aus dem Kader raus und das ist gut so, aber es ist noch nicht so weit, dass ich zu dieser österreichischen Nationalmannschaft wir sage, oder uns, oder was weiß ich.
1: Gut, das äh, da, da würde ich gleich auf ein paar Elemente auch zu sprechen kommen. Ähm, meine Einschätzung ist wahrscheinlich 35% Prozent mit Vorbehalt. Denn, also die, die, die eine Sache, die äh, Rangnick wirklich bedeutend besser macht für mich als Foder, ist halt die Auswahl der Spieler. Mhm. Äh, denn das war halt das, was mich bei Foder wirklich immer am meisten aufgeregt hat. Es ist mittlerweile ein bisschen, äh, bisschen verdrossen zu sagen, ja, Ilsanker, Ilsanker, Ilsanka, aber es stimmt halt. Ja, ja, stimmt.
0: Nicht nur Ilsanker, Pavao Perwan, ist ja eins meiner größten Argumente ja. gewesen. Der machte zwar in der, im Jahr 2020 doppelt so viele Spiele für Österreich als für Wolfsburg. Ne? Also,
1: ja also gewisse, gewisse Einberufung und als Nationaltrainer ist die Einberufung äh, oder wen du einberufst und wen du aufstellst, oftmals die aller, aller wichtigste Frage. Mhm. Und wenn du da die richtigen Spieler auswählst, wenn auch nur für den Kader teilweise, dann ist das für mich bereits so viel wert, dass ich da schon alleine, alleine deswegen schon wahrscheinlich auf mindestens 20% kommen würde. Äh, und was ich halt zusätzlich sagen würde, ist ich finde, wir spielen besser, ja. Äh, das Element mit dem, wir können kleinere Mannschaften nicht runterbrechen, da stimme ich dir zu. Äh, ich finde, es ist teilweise noch zu wenig im Spielaufbau, wenn äh, wir selbst den Ball haben.
0: Äh, nicht nur kleinere Mannschaften, sondern auch Mannschaften, die wirklich gut und kompakt verteidigen. Da haben wir einfach unsere, unsere Probleme damit.
1: Ja, äh, es, es ist, wenn wir selbst im Ballbesitz sind und, und gegen den gegen Block anlaufen, ist es immer noch zu wenig teilweise. Ähm, und man hat das ja auch, wie gesagt, gut gegen Moldawien gesehen. Ich bin jetzt kein Freund davon, äh, solche Testspiele überzubewerten, aber Natürlich zur selben Zeit, einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, oder äh, der, der erste Zeitpunkt, zu dem ich gesagt habe, Franko Foda muss weg, war, als wir in der Nations League 3-2 gegen Rumänien verloren haben. Und das ist basically so viel wie ein Freundschaftsspiel. Darum kann ich mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, es ist mir gar nichts wert. Ähm, aber ich, ich will es halt auch nicht überbewerten. Weißt du, wie ich meine? Es ist, es ist so ein Mittelweg. Ja. Ähm, und die, diese Elemente sind sicherlich noch da. Was mir aber schon auffällt, ist halt äh, taktische Flexibilität. Äh, und das finde ich bei einem Kader wie den, den wir haben, finde ich, eh, eh, da finde ich es wichtig. Ja. Äh, denn wir haben viele, wir, wir haben viel Spielermaterial auf einigen Positionen. Mhm. Äh, teilweise sind wir halt auch unterbesetzt, vor allem was die Außenverteidiger angeht. Wobei das ich da ist auch schon ein, seit
0: Jahren eigentlich.
1: Ja, wobei ich da auch ein, ein, paar, äh, ein paar Fragen hätte zu, äh, zu den Aufstellungen, denn wenn man einen Schneck hat äh, für Links zum Beispiel, warum, warum spielt man nicht, nicht einfach mal? Warum, äh, warum bleibt man bei einem Vene auch, wenn der halt... Also mir gefällt ein Vene sogar offensiv-verhältnismäßig relativ gut, aber es ist halt defensiv zu wenig für mich. Ja. Ähm, ich verstehe, dass er teilweise den den Raum gut parken kann. Und es ist gut, dass er, dass er halt ein Außenverteidiger ist, nicht, echter, ja. denn nicht jede Mannschaft kann mit vier Innenverteidigern spielen, als wären sie Manchester City, logisch.
0: Ja, und David Schneck ist ja auch noch eine Waffe äh, bei Standardsituationen. Also, ja. der kann da Bälle verlängern auf dem ersten Pfosten, äh, Kopfbälle reinmachen auf dem zweiten Pfosten. Also, einfach, einfach rein Offensiv und defensiv ist für mich persönlich einfach Schneck die bessere Wahl. Ist jetzt natürlich, es hört sich dumm an, von einem Stumm -Fan, äh, fan das zu hören über einen Gradspieler, aber es ist halt einfach so, dass David Schneck da ein paar einfach ein paar mehr ähm, Qualitäten hat als Mwene. Und ich, ich sage ja auch nicht, dass Mwene ein schlechter Spieler ist, aber David Schneck ist halt, ja, Stammspieler bei seinem Verein, der in Mwene kämpfen muss, ne?
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich würde halt... Also, was die was die Auswahl der Spieler in jedem individuellen Spiel angeht, wie gesagt, bei dem hatte ich jetzt auch Fragen, bei dem Schwedenspiel. Denn ich frage mich, warum spielt er nicht mit, mit einem Spieler, der bessere 1 gegen 1 Qualität hat, wenn sein Ziel ist, explizit äh, die Spieler zu isolieren? Ich verstehe es vielleicht, warum er Wimmer nicht aufgestellt hat, denn der ist gerade halt nicht in Form, das mhm. muss man zugeben. Aber warum dann nicht einfach mal einen Florian Keins reinwerfen? Genau. Denn de deine Taktik muss die... Die, die, die Taktik im Fußball passt sich immer an das Spielermaterial an, das du aufstellen kannst. Das ist ja auch der Grund, warum Pep Guardiola 500 Millionen für Außenverteidiger ausgegeben hat, damals. Vor ein paar Jahren noch. Du brauchst, gewisse, du brauchst ein gewisses Spielermaterial, um deine taktische Idee durchsetzen zu können. Und wenn du mit einem Leimer auf Außen spielst, dann bist du halt etwas limitierter. Deswegen, das war auch einer der Gründe, warum Posch und ähm, und Vene so oft nach vorne stoßen mussten, weswegen unsere Defensive so aufgedeckt war. Denn sonst konntest du halt die Breite teilweise nicht so kreieren, wie du, wie, wie wir es offensichtlich tun wollten. Ähm, weil diese Spieler natürlich auch natürlich ein bisschen mehr in die Mitte rücken, weil das halt ihre angelernte Position ist und die Position, die sie auch jede Woche spielen.
0: Ja, und für mich persönlich sollte denn keins auch von Anfang an spielen, weil der... Ist Kapitän bei Köln, ist ein absolut gesetzter Stammspieler, hat gut gespielt, hat ein Tor gemacht. Warum man den nicht mal einwechselt, ist halt wirklich ein Riesenrätsel für mich.
1: Ja, die, die wie gesagt, bei, der, bei den reinen Aufstellungsfragen habe ich teilweise äh, oder würde ich rangig auf jeden Fall teilweise kritisieren. Ähm, auch warum er nicht querfeld eingewechselt hat ja. gegen moldawien zum beispiel
0: oder ich sag auch wenn du den jungen einfach auch von anfang an eine halbzeit gibst einfach die ersten 45 minuten da wird sich kein bein brechen der wird da wird ja. und es ist dann auch am ende nur nur ein Freund, nur ein freundschaftsspiel ja dann macht er halt einen fehler das ist ein, der, der ist 19 jahre alt ja das, ja das dürfte doch auch mal drin sein für den
1: ja, das, äh, weil beim, beim 19-Jährigen, sagen wir jetzt mal, wir hätten gegen Moldawien wirklich 2 zu 1 verloren. Dann kann man sagen, ja, die Medien wären wahrscheinlich nicht so froh gewesen. Ähm, aber andererseits denke ich mir halt, ja, wenn das ein, ein 19-Jähriger macht, gut, da, da, das ist dann auch wieder so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits sagt man halt, ja, dann wird das eher verziehen, aber was macht das halt dann mit dem Selbstvertrauen im ersten Länderspiel, direkten Fehler, der, der zu einer Niederlage führt. Ich aber
0: so wie ich, ich, so ich Querfeld bis jetzt äh, kennengelernt habe, glaube ich, dass, der, dass dem das nicht lange, lange im Kopf bleibt.
1: Ja, ich glaube, der, der hat eine gute Mentalität. Ja. Darum, Ich denke mir auch, dass der das äh, einfach abbrennen würde und sagen würde, ach komm, was auch immer, ist, ich, ich bin der Beste auf meiner Position in meinem ja. Verein, das, genau. das mache ich weg. Und für ähm, mich
0: persönlich, glaube ich, auch in zwei, drei Jahren nicht nur der Beste in seinem Verein, sondern glaube ich auch der Beste Österreichs, wenn er sich weiter so entwickelt.
1: Ja gut, ich meine, äh, so macht, ja, macht ihm ja ziemlich Konkurrenz, ja. der ist ja wirklich der ist eigentlich
0: gut unterwegs. Das schon, Aber ich glaube, dass Querfeld noch mal ein höheres Ceiling hat. Einfach.
1: Ich glaube, er hat ein höheres Ceiling, äh, aber in, in drei Jahren wird dann so halt, glaube ich, in seiner Prime sein. Sagen
0: wir, sagen wir fünf, sechs Jahre.
1: Ja, in, in, fünf, in fünf, sechs Jahren, äh, also ich glaube, Querfeld ist der talentierteste Verteidiger mhm. äh, im österreichischen Nachw Nachwuchs. Na äh, da, davon bin ich überzeugt. Schon. Ähm,
0: äh, ich will äh, da auch noch ein bisschen kri äh, Kritik nehmen an der Aufstellung zum Beispiel warum Seiwald und Schlager nebeneinander spielen. Das sind ähnliche Spielertypen. Da geht nicht viel nach vorne. Das sind beide für mich persönlich gleiche Sechsertypen. Schlager ist natürlich ein bisschen mehr, noch ein bisschen äh, mehr körperlich drin. Aber warum lässt man da nicht Jubicic neben Seiwald oder Schlager spielen? Und wenn ich halt so sehe, äh, wo diese wo diese Jungs momentan spielen, bei welchem Verein, Leimer und Sabitzer, wo die auch ihre Wurzeln haben, es ist es, es, fällt mir schwer, da kein Bias rauszusehen, also von Rangnick und auch, dass Christoph Baumgartner mitgenommen wird, obwohl der gefühlt neun Jahre verletzt war. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich so ein bisschen sehe, aber ich weiß nicht, ob das einfach mein Bias ist oder ob du mir dazu stimmen willst.
1: Ne, ich glaube, dass man sagen kann, äh, Rangnick hat einen gewissen, einen gewissen äh, Bias in Richtung der Bullenspieler. Ich glaubt, das kann man definitiv dafür kann man definitiv argumentieren. Also es wirkt auch auf mich so ein bisschen so, als wäre als hätte er da weniger Vorbehalte, die aufzustellen. Ähm, was wahrscheinlich auch Sinn ergibt, damit, dass er halt immer noch gut vernetzt sein würde in die Richtung und zwar mhm. wahrscheinlich besser als zu allen anderen Vereinen im Weltfußball. Ähm, auch die, aber diese,
0: ja, auch zum, Entschuldigung, auch zum Beispiel der Fakt, Wöber wird eingewechselt, dann sogar 90 Minuten auf der Bank.
1: Ja, da. Da, da, das, das ist auch ein, definitiv ein Kritikpunkt, äh, den, man, den man so vorbringen kann. Aber ich finde halt trotzdem, man sieht etwas mehr taktische Flexibilität, denn in jedem Spiel, das ich bis jetzt unter nicht gesehen habe, und das war halt bei Foda absolut nicht so, oder sagen wir so: bei Foda, äh, da war das in diesem, in, wie, wie in dem einen Lied, tausendmal äh, geflankt, tausendmal ja, nichts passiert. Tausend ja. und eine Flanke, dann hat er dann drüber geköpft. Ja. Und bei, bei Rangnick erkenne ich tatsächlich in jedem Spiel zumindest, was der Plan sein soll. Und sogar mit den, mit den Spielern, die wir die dieses Mal auf dem Platz hatten, mit diesen Außenspielern, ähm, verstehe ich, warum er sie aufgestellt hat, weil zur selben Zeit, du wirst halt mehr nach hinten gearbeitet kriegen von einem Leimer, als du es wahrscheinlich kriegst von ähm, einem Patrick Wimmer, wenn der jetzt gespielt hätte, oder einem Florian Kainz, wobei bei, bei Kainz ist das wahrscheinlich sogar hinterfragbar. Es gibt auch, auch bei, bei anderen Elementen physische Elemente und so weiter. Aber trotzdem, äh, ich, ich würde halt sagen, ich erkenne, was der Spielplan ist, was die Spielphilosophie sein soll. Wir können verschiedene Formationen spielen. Wir sind jetzt öfter im 4-2-2-2 aufgelaufen. Wir haben aber auch schon Dreierkette gesehen, vor allem in der Nations League. Ähm, wir haben viele f Spieler gesehen, verschiedenes Spielermaterial. Äh, denn er hatte auch einiges... Er, er probiert doch hin und wieder mal ein bisschen was aus. Und ich glaube, in der Qualifikationsphase, in der wir jetzt gerade drin sind, würde ich sagen, ähm, dass mir das, wie ich es sehe, tatsächlich recht gut passt eigentlich, wie, wie die Nationalmannschaft gerade aufläuft, wie wir das machen. Ich bin relativ zufrieden damit insgesamt.
0: fair. fair. Zu, das ist zur selben
1: Zeit, Entschuldige. Kein Problem würde ich nur, äh, ich würde halt diese 35%, die ich, glaube ich, gesagt habe, ja. mit Vorbehalt ausdrücken, denn es war halt noch kein Turnier. Und wenn du mich damals gefragt hättest, äh, wie gut ich Marcel Collar finde, dann hätte ich gesagt, super, wunderbar, quäl mir, hätte ich niemals ausgetauscht. Zur selben Zeit äh, nach dem Turnier haben dann sehr viele andere Töne herumgeschwungen. Äh, und Mal schauen, wie es dann bei Rangnick ist. Ja, Denn ja. Vor, der, vor das größtes Argument, das er dann doch für sich hatte, war halt, ja, wir waren bei der EM gut. Das kann man nicht verneinen. Wir waren bei der EM gut. Ja. Und ja, mal schauen, wie das dann bei Rangnick läuft. Denn Österreich für eine äh, EM zu qualifizieren ist mittlerweile oder ist, ist mittlerweile wieder eine, eine Mindestanforderung, würde ich sagen. Ja. Äh, Mal schauen, ob er es nach der EM, denn solange wir jetzt nicht mit Null Punkten ausscheiden, glaube ich, wird mhm. sich an der Ralf-Rangnick-Position nichts rütteln. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sogar wenn wir mit Null Punkten ausscheiden, äh, wird sich wahrscheinlich nichts verändern, denn beim ÖFB sind die langsamsten Entscheidungsmacher ja. auf diesem Planeten tätig. Ja. Wir wollen ja keine ähm,
0: Sch Schnellschüsse tätigen, ne? nur, nur eine WM wieder abschenken, wie es letztes Jahr war. oder vor Ja,
1: das war so abgeschenkt. Ja. Ähm, und mal schauen, ob er es dann hinkriegt, äh, Österreich vielleicht in eine WM reinzukriegen.
0: Dann würde ich vielleicht sagen, dann würde ich auch das Pro den Prozentsatz von Ragnick höher stellen, aber momentan hat er nicht mehr erreicht wie seine zwei Vorgänger. Nee,
1: nicht? Ja. ja, das ist absolut richtig. Also wortwörtlich, also Abstieg ja. aus der Nations League ähm, und man hat sich für eine EM qualifiziert. Das ist, also bei Koller gab es die Nations League noch nicht. Äh, Foda hat nie A Nations League gespielt, tatsächlich ist aber aufgestiegen und äh, für eine EM haben sich die beiden anderen auch qualifiziert. Ja. ja. Ähm, die dann, eine andere...
0: Entschuldigung, und den, den Rekord von Koller, den muss er nicht schlagen, dieses äh, 10-Spieler-9-Sieger-Unentschieden, das war halt einfach Perfect Storm damals. Das
1: war Perfect Storm, ja. Gut, dann können wir dieses Kapitel wahrscheinlich äh, zumachen, zumindest die, die reine sportliche Frage zu Ralf Rangnick. Mhm. Eine Frage, die man sich bei Ralf Rangnick natürlich auch stellen würde, und das passt wahrscheinlich auch relativ gut, weil wir sind uns beide einig, dass die Nationalmannschaft zumindest sich etwas verbessert hat. Ja. Wenn, aber ich würde, ich würde das bei Ralf Rangnick sagen, wenn Ralf Rangnick morgen entlassen werden würde wegen was auch immer, weil er das, äh, weil er, weil er aus dem, weil er irgendwas vom ÖFB-Präsidenten aus dem Kühlschrank gegessen hat, was weiß ich, ähm, dann würde ich ihm keine Träne nachholen. Ja. Absolut nicht. Denn man muss so ehrlich sein, und das ist ja auch dein Vorbehalt, deswegen du die ganze Zeit sagen musst, du versuchst unbiased zu sein. Ralf Rangnick ist halt ein sein ja,
0: Ralf Rangnick äh, ist schuld dafür, dass Mannschaften wie Hoffenheim, wie RB Leipzig, überhaupt so erfolgreich sind. Er war Aufstiegstrainer von Hoffenheim in die Bundesliga. Da gibt es ja diesen äh, unglaublich ja, diese, diesen Spruch von ihm, ja, wenn ihr flotte Sprüche sehen wollt, dann sollt ihr zum FC Bayern gehen. Wenn ihr flotten Fußball sehen wollt, äh, seid ihr hier richtig. Und halt natürlich der, wahrscheinlich der Kopf, das vor, äh, Vorhängeschild, lange Zeit gewesen bei RB Leipzig. Und ich sehe halt, ich kriege halt einfach immer das Kotzen, wenn ich diese Visage sehe. was ich Und was der alles schon für Delirious Sachen rausgehauen hat. Ja, niemand nimmt mehr Auswärtsfans mit, also nur Bayern oder Dortmund nimmt mehr Auswärtsfans mit und dann machten die Minuskulisse beim Spiel gegen Wolfsburg. Oder was, oder ja, ich hatte ja lange Zeit United, äh Manchester United-Sympathien, wie der angeheuert hat, konnte ich, äh, konnte ich diese Sünde auch endlich ablegen. Es ist, und es ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Also, seine, seine Nationalmannschaft nicht ähm, unterstützen, wenn man sagt, da ist jemand dabei, der nicht deine, deine Meinungen unterstützt. Und genauso sollte es sein. Ich will halt nicht alles alles schlucken, was mir der ÖFB vorhält. Natürlich spielen wir jetzt tollen Fußball und ich könnte mich freuen, aber ich will es halt einfach, ich will halt nicht jetzt uns sagen oder ich nenne ich die Spieler jetzt auch gerade nicht bei den äh, äh, Spitznamen zum Beispiel. Ich sage nicht Kregal oder Sabi, ich sag Sabica, ich sag Gregoritsch, ich sag Arnautovic, weil mir diese Mannschaft momentan ein sinnloser Haufen ist und das ist einfach nur wegen dem Trainer. Es ist zwar eine coole Mannschaft so, aber der Trainer macht mir, mir persönlich alles kaputt und wenn das bei dir nicht so ist oder bei anderen Leuten nicht so ist, ist es schön. Aber, man, aber ich kann meine Meinung nicht ändern. Jeder weiß meine Meinung über Salzburg und generell über den, den RP-Konzern an sich. Ich habe vor äh, Jahren aufgehört, auch dieses Zeug zu trinken, einfach, dass ich diese, diesen Teufels, äh, diese, ja, diese Teufelsbrut nicht mehr unterstütze, und für mich ist es irgendwo dann auch ein bisschen doppelmoralmäßig, wenn man sagt Ralf Rangnick äh, äh, sm äh, Smelly Ralf Rangnick bei anderen Vereinen, aber bei Österreich äh, bläst man ihn auf einmal ein. Das so, das so funktioniert ich halt nicht. Und nur weil er jetzt den, das österreichische Wappen trägt, bin ich noch lange kein Fan von ihm.
1: Ja, äh, ich würde tatsächlich so weit einfach mit allem mitgeben, was du gesagt hast, denn die, die, die Tatsache, ich habe gestern relativ lange darüber nachgedacht, die Tatsache ist halt, so wie der Fußball funktioniert, ähm, ist es ja so, desto weiter du in der Nahrungskette nach oben gehst, desto mehr Schuld äh, trägt wer auch immer daran, dass du, äh, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind, sage ich mal. Ich sage, also ich sage jetzt mal, ein individueller Spieler von RB Leipzig, nennen wir jetzt mal Xavi Simmons, bei äh, der jetzt gerade gut ist, trägt sehr, sehr wenig dazu bei, dass Leipzig in der Position ist, in der, in der die Mannschaft ist. Mhm. Äh, jemand wie Didi Matuschitz ist zu 100% dafür verantwortlich, dass diese Mannschaften da sind, wo sie sind, denn er ist halt der, der Urfaktor, logisch. Also ich glaube, es ist relativ klar, was ich damit, was ich damit erklären ja. will. Ralf Rangnick hat, seine, ähm, hat sein, sein fußballerisches Leben dem Kommerz verschrieben, mit dem, was er getan hat. Denn alles, seine, seine ganzen Karrierestationen, außer vielleicht Schalke und ähm, United, und United äh, waren halt also seine ganzen längeren Trainerstationen, sagen wir so, waren Kommerzvereine. Ähm, es war immer wieder dasselbe. Und egal, wie viel Rangnick auch zur Entwicklung des Sports beigetragen hat, und das ist ja viel, also normalerweise, wenn du einen Namen wie Ralf Rangnick, äh, wenn wir so einen Namen kriegen würden, einen großen Fußballreformator, jemand, der wirklich, der ja auch mitverantwortlich ist dafür, dass Leute wie Klopp und Tuchel überhaupt im Trainergeschäft drin sind, da würde ich mir denken, ja, wow, dass der, das der Nationaltrainer sich also Ich würde mich freuen. Aber so in, in, der, in den Positionen, in denen Ralf Rangnick drin war, ist er halt dafür verantwortlich, dass Salzburg das ist, was es jetzt gerade ist, dass Leipzig das ist, was es jetzt gerade ist. Und wenn ich mir halt denke, ich mag teilweise Spieler schon nicht, äh, aufgrund dessen, was sie für, für Leipzig und Salzburg getan haben, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht bei einem, bei jemandem, der so viel sportliche Autorität in diesem Red-Bull-Kosmos hatte, kann ich nicht auf einmal meine Meinung ändern. Also, oder mein, mein komplettes Gehirn abschalten, mein kritisches Denkvermögen. Ja. Denn ich würde es ja auch zum Beispiel bei der Austria nicht tun. Bei der Austria, wenn da, wenn da irgendein kompletter Unsympathler, der irgendwas Grauenhaftes für im Sport gemacht hat, auf der Bank sitzen würde, dann würde ich sagen, ich bin ein kritischer, ich bin kritischer Fan. Natürlich liebe ich meinen Verein, aber wer da auf der Bank sitzt, das ist mir das ist absolut ungeheuerlich. Das Und da kann man nicht sein, da kann man nicht auf einmal seine Meinung so ändern. Nur ähm, bevor mir jetzt jemand äh, Doppelmoral vorwirft. Äh, Hasnüttel ist für mich halt jemand, der äh, zum Beispiel noch, noch wesentlich weniger dazu beigetragen hat, weil er halt auch. Ich war so lange RB-Trainer. Ja,
0: und außerdem Hasenhüttel war ja auch bei Austria-Wien, bevor er irgendwas ja. mit RB zu tun gehabt hat.
1: Ja, er, er ist ja eine Austria-Legende. Ja. Ähm, das äh, das wäre ja was anderes nochmal, wenn du mir jetzt, keine Ahnung, ähm, Marco Rose auf die Trainerbank setzen würdest bei der Austria, wäre ich wahrscheinlich mehr verstimmt als bei Ralf Hasenhüttel. Genau. Das kann ich auf jeden Fall auch sagen. Egal wie gut Marco Rose ist, den, den würde ich niemals da sehen wollen. Ähm,
0: Man muss auch bei vielen, bei Spielern zum Beispiel, die bei Leipzig oder Salzburg angestellt ist, kann man ja noch ein Auge zudrücken, denn bei Spielern jeder kennt das, der in, in uh, also Berufstätig ist, wenn du dann auf einmal einen guten Vertrag da liegen hast, für, du machst denselben Beruf, denselben Job, aber es ist halt eine Null mehr am Ende, du kannst es niemanden verübeln, dann zu Leipzig zu gehen. Bei den, die Trainer haben meistens andere Möglichkeiten andere chancen es ja es ist halt so yeah. ob ein, ob ein äh, manager also wenn man jetzt berufstätig geht ob ein manager zur größeren firma geht wo er vielleicht nicht so nicht äh, so viel mehr verdient oder der der elektriker oder der hausmeister der statt 2000 beim anderen beim anderen job 4000 euro verdient das also, das muss man halt immer im Verhältnis setzen. Und ich habe zwar auch bei, ich hab auch bei Sabitzer, ich, ich werde Sabitzer niemals mögen, einfach weil er, weil er Rapid und Salzburg war. Aber ich kann neutral über ihn urteilen, wenn er in der österreichischen Fußballnationalmannschaft spielt. Ganz einfach.
1: Ja, wie, wie gesagt, es, es ist ja die Nahrungskette. Und Ralf Rangnick war ja, also bei Trainern kann ich es teilweise sogar noch ein bisschen mehr nachsetzen weil Trainer sind nach den Spielern direkt die Nächsten in der Nahrungskette. Wer dann, aber, aber Ralf Rangnick war ja nicht nur ein Trainer. Der war da viel, viel, viel mehr bei Leipzig als ein Trainer. Und solange Ralf Rangnick die österreichische Nationalmannschaft trainieren wird, äh, werde ich immer noch sagen, ey, ich freue mich für die Mannschaft, für die individuellen Spieler, äh, wenn, sie, wenn sie Erfolg haben. Ich freue mich ein bisschen, wenn die Mannschaft Erfolg haben kann, weil ich mich so weit noch distanzieren kann. Aber, äh, der, der trainer selbst egal unter welchen umständen er wie entlassen wird und wenn er wirklich wm und em und nations league und alles andere gewinnt wenn er am nächsten tag entlassen wird mir ist es egal ja. ich habe kein problem damit mhm. denn ein auf der auf der bank ist mir also ich, ich will so jemanden eigentlich eigentlich nicht auf der bank haben
0: für mich fängt dann halt auch an nur also ihn nur nur zu feiern weil er jetzt österreich trainiert das ist für mich auch eben zu patriotismus der viel zu weit geht
1: ja gut dann machen wir diesen themenkomplex auch ja, zu danke, ich sagen ähm, gut äh, wir können jetzt wir können jetzt noch äh, kurz vielleicht ein thema ein thema anschneiden mhm. denn dass das große das große überthema von der heutigen von der heutigen folge ist natürlich National, äh, Nationalpause, Nationalmannschaftspause,
0: wie ist denn der Begriff? Länderspielpause. Länderspielpause,
1: so ist der Begriff. Äh, Länderspielpause und ich glaube, ich spreche mittlerweile jedem Fußballfan aus dem Herzen, wenn ich sage, wir hassen alle Länderspielpause.
0: Es ist einfach beschissen.
1: Es ist wirklich beschissen. Es gibt für mich wenig Schlimmeres, als wenn ich auf, auf den äh, Terminkalender schaue bei der Austria und ich sehe, da ist auf einmal eine Woche, und das war dieses Mal sogar nur eine Woche Unterbrechung, weil oh, das sind Länderspiele ja. weil es, es ist so unsagbar es ist so nervtötend vor allem jetzt am Anfang der Saison noch mehr ja. und wir, wir haben ja in einem Monat noch eine Länderspielpause ja, direkt das ist und darum wollte ich den Themenkomplex Und einen Monat aufmachen. drauf nochmal und wirklich? Ja, oh Gott. Guck, guck oh äh, zwischen
0: 14. und 15. 14. Spieltag, also Sturm spielt am Samstag, den 1.1. 11. wird wahrscheinlich ein Sonntag werden, weil wir äh, europäisch spielen. Und dann das nächste Spiel am 25. bzw. am 26.
1: Und, und darum will ich sagen, äh, wir müssen als Fußballkollektiv, als, als Fans, müssen wir Länderspielpausen abschaffen. Ja. Die sind einfach, die sind schrecklich. Ich hasse Länderspielpausen. Sie machen mir, <lacht> sie gehen mir nur auf die Nerven. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir Länderspielpausen abschaffen?
0: Ja, für, ich, ich habe ja schon mal was in, in den Ring geworfen, dass man einfach den Liga-Betrieb durchfährt. Also jede Woche natürlich mit Winterpause, dann ist man wahrscheinlich im März bzw. April fertig damit. Und dann macht man so, und dann von März bis Juni macht man die Länderspiele. Die Wallispiele. Und, da, und dann geht es sofort in die WM. So muss man nicht gucken, okay, warte mal, wer ist in dieser Gruppe Erste geworden? Okay, die sind jetzt Erste geworden. Okay, jetzt müssen wir zehn Monate warten, bis das die EM ist. Dann ist irgendwann noch Auslosung zwischendrin. Das ist auch alles einfach viel zu unübersichtlich. So hast du den Ligabetrieb in den größten Ligen fertig. Bam, und Nationalmannschaften, bam, Weltmeisterschaft und dann bam, wieder Ligabetrieb. Das wäre, glaube ich, auch, ich glaube auch für die Spieler einfach ein bisschen leichter verträglich, denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du spielst in Österreich, sagen wir, nehmen wir einfach jetzt mal Brian Er spielt in Österreich bestimmt Graz, aber spielt für die Kap Verden in der Nationalmannschaft und dann einfach ja für eine Woche nach Kap Verde fliegen und dann vielleicht sogar, nicht, weil die Südafrika haben, kurz nach Südafrika fliegen, um zwei Tage später wieder nach Österreich zu fliegen, weil in vier Tagen das nächste Spiel wieder ist, Natürlich, und ich habe hab so eine Diskussion vor ein paar Jahren schon mal mit jemandem in Instagram-Kommentaren geführt, der angegeben hat, Chatleg gibt es ja nicht mehr, weil die in Privatchats fliegen. Na? Also, der, also die ganze ganze Zeitverschiebung, alles ist egal, weil die jetzt in Privatchats fliegen. Chatleg ist ein Thema und es ist generell auch klimat klimatechnisch. In Südafrika ist es wärmer viel wärmer, glaube ich, momentan als wie in Österreich, also jetzt momentan nicht, aber als in Österreich normalerweise im Oktober. Das ist ein Unterschied. Und auch die ganzen Reisestrapazen, der Stress, da kannst du noch in so einer tollen Maschine fliegen, den hast du einfach. Und da würde man den Spielern oh. auch viel entlassen. Ähm. Saga, bist du noch da? Ja. Okay. Ja, also ich werde ich wäre jetzt fertig mit meinem Rent
1: so äh, ich habe den ich habe das, das Ende von deinem Rant aus also irgendeinem Grund nicht gehört keine Ahnung ähm, aber ich, ich, ich kenne dein Konzept ja das ist das Schöne okay. ähm, das Problem was ich mit, diesen, mit, mit diesem Konzept habe ist einfach nur ich kann also erstens du hast halt dann ähm, gewisse Saisonen sage ich mal in denen alles so ein bisschen verschoben ist falls du verstehst wie ich das meine also Du hast halt äh, eine Saison, das dann, das dann, eine Saison, die wie jetzt gerade wahrscheinlich äh, gegen Mai, Juni endet. Und dann hast du eine Saison, die im April bereits zu Ende ist. Das ist, glaube ich, erstens für, für Fans ist das ein bisschen blöd, glaube ich. Ähm, weil du halt dann, ähm, du, du, du musst dich jedes Jahr so ein bisschen daran anpassen. Es ist wahrscheinlich auch schwieriger für einige Leute, zu gewissen Zeiten zu reisen. Äh, wie ist das mit Ländern, die un zu unterschiedlichen Zeiten Pause machen? Äh, wie funktioniert das in England zum Beispiel? Like, spielen die dann sechs Spiele in der Woche? Äh, Ach, richtig. Ähm, wobei die sollten sowieso irgendwann mal den League Cup abschaffen. Das ist ja. wirklich so ein unnötiges Turnier. Ähm, aber da, das, das ist so ein bisschen ein Problem damit. Aber was glaube ich, dass das Problem etwas mehr äh, zunichte machen würde, wäre, wenn man einfach sagt, wir enden jede Saison relativ normal, aber dann, weil du hast ja alle zwei Jahre sozusagen ein Turnier. Du hast mhm. ja eine WM-Pause, EM-Pause, WM-Pause. Warum sagt man nicht einfach in den Pausejahren äh, spielen wir am Ende des Jahres einfach die, die zehn Quali-Spiele? Einfach da die Quali-Spiele reinschieben und dann kannst du am nächsten Jahr kannst du dann die WM machen. Da, da, das, das würde mir nochmal sinnvoller erscheinen, sozusagen, denn dann hast du halt einmal die, die zehn Quali-Spiele dann hast du einmal die 10, ähm, die 10, die äh, oder nicht mal 10, dass die, die WM-Spiele, und dann bist du dann bist du einfach durch damit. Dann hast du das am Ende der Saison reingeklatscht. Dann fühlt sich das nicht an, als würde der Ligabetrieb die ganze Zeit unterbrochen werden. Ja. Äh, und es gibt immer noch riesige Probleme damit. Denn zum Beispiel, wie ist das in Afrika, wenn du, ja. wenn du im Sommer mitten in der Hitze spielst? Ja, äh, wie, ist das in, wie ist das in Südamerika? Äh, die klimatischen Bedingungen sind natürlich blöd äh, an diesen Orten. Du hast, äh, ja. du hast ein gewisses Problem damit. Wie ist es mit Spielern, die äh, komplett fertig sind nach der ganzen Saison? Mhm. Zum Beispiel, wenn du bis ins Champions-League-Finale vorgerückt bist, musst du dann nochmal zehn Spiele ranrücken, weil du, äh, weil du jetzt EM-Quali spielen musst oder sowas. Ja, das ist alles ziemlich scheiße, aber du musst ja diese Spiele sowieso schon machen.
0: Ja, ja genau. Das, also der, das zweite Argument, ob du die jetzt am Ende einer Saison nachschiebst oder zwischendrin, äh, ändert am Ende auch nicht mehr so viel, weil es eigentlich ja, die gleiche, gleiche Menge an Spielen ist.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass der, der Motivationsfaktor wird halt bei, einigen, bei einigen Spielern ein bisschen anders sein Aber womöglich, wenn der Motivationsfaktor anders ist, äh, vielleicht sind wir dann bei den, bei den großen Mannschaften mal ein paar, ein paar mehr Überraschungsniederlagen, sage ich mal. Ja. Also vielleicht geht da ja irgendwas, wer ja. weiß.
0: Ja, weil... Man muss es einfach so sagen, bei den kleineren Nationen ist es eher noch mehr ein Privileg in der Nationalmannschaft zu spielen. Und da wird einfach, da ist einfach ein bisschen mehr Motivation. Gen einfach das ist, das ist neutral, das ist einfach neutral drin. Ein Kiel Mbappé wird jetzt keinen Luftsprung machen, dass er jetzt wieder für Frankreich auflauft Aber andere Spieler, zum Beispiel ein Otto für Georgien zum Beispiel. Dem, für den wird das wahrscheinlich schon ein riesenprivileg sein ich sage jetzt nicht dass m Mbappé, dass sich Mbappé nicht freut für die nationalmannschaft spielen zu dürfen aber ich glaube du weißt was ich meine damit
1: ja ja. also er, es ist halt für ihn die die erwartung die ja, erwartung ist genau. ich bin zu 100 prozent immer jedes mal in der nationalmannschaft äh, und dann denkt er sich wahrscheinlich auch Yay, jetzt darf ich nationalmannschaft spielen
0: jetzt schön, oh. jetzt schön wie m quali irgendwo in armenien neben dem bär Neben dem Bär in der äh, Kabine sitzen.
1: Jetzt äh. äh, schön, äh, schön gegen Georgien erstmal acht Tore machen, wieder mal. Ah. Toll. Es ist, es ist, glaube ich, äh, sowieso die Motivation bei, bei diesen Spielern hier schon ein bisschen geringer, ja. Und ich finde halt, du würdest die Saison wirklich. Du würdest, du würdest einfach diese grauenhaften Unterbrechungen bannen. Die vor allem, vor allem, warum ist jetzt überhaupt, äh, überhaupt diese Qualifikation? also warum sind jetzt noch so viele Qualifikationsspiele, wenn sowieso die, die Saison am Ende nochmal in die Länge gezogen wird, durch die WM, äh, durch die EM. Das, da, da, das ist ja auch so eine Frage an sich. Warum spielen wir jetzt noch äh, fünf Qualifikationsspiele, wenn wir am Ende der Saison sowieso noch eine längere, äh, eine längere drangeschobene Phase haben? Da, da, das, das erschließt sich mir nicht so ganz. Und du könntest dann vielleicht auch mit den, mit den Abständen ein bisschen mehr experimentieren sozusagen. Weil du, ich meine, es ist immer noch blöd für Fans äh, der Nationalmannschaft, wobei ich da, dazu komme ich auch gleich noch, ähm, für Fans der Nationalmannschaft ist es natürlich auch blöd, wenn man sagt, ja, wir spielen eine Woche in Schweden und dann nächste Woche spielen wir in, in Österreich, vier Tage später und dann vier Tage später muss ich wieder in Belgien sein. Ähm, das ist halt auch das ist aber auch in, im Ligabetrieb, wenn du international spielst, ist das auch für viele Leute so. Darum ist das für mich auch nicht wirklich ein Gegenargument. Und es gibt sicher noch andere Gründe, warum das nicht so sein soll oder warum es irgendwelche, irgendwelche Bedenken dafür gibt. Aber mir geht diese Unterbrechung unter der Saison so
0: sehr auf die Nerven,
1: ja. Darum, Länderspielpausen abschaffen.
0: Absolut. Und wenn du, einer es, es bricht ja auch oftmals das Momentum einer Mannschaft, zum Beispiel jetzt. Hm. Sturm Graz ist, ist richtig gut reingestartet und jetzt einfach Stopp-Start. Einfach alles zum Erliegen gebracht und dann geht es sofort, äh, sofort wieder von 0 auf 100 und es geht ja gleich voll weiter nach dieser Länderspielpause. Ne? Dann ist gleich Liga-Betrieb und nach der Liga gleich unter der Woche Champions League oder Europa ja, und League halt.
1: Und, 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 und noch weitergehend ähm, bei Sturm oder jetzt auch zum Beispiel in Deutschland bei Leverkusen, Du hast äh, du hast eine Super Saison hingelegt und jetzt geht' es gegen die Mannschaft beat. Jetzt geht's gegen diejenigen, die du schlagen musst, wenn du wenn du wirklich wo ganz oben angreifen willst und dann auf einmal oh, nee Länderspielpause. Okay. Es, es unterbricht die Storyline. Es unterbricht die Storyline und die Länderspiele machen ja für niemanden irgendwas sozusagen. Du kannst zu je, du kannst natürlich sagen, oh ja, ich schaue mir gerne die Nationalmannschaft an aber es ist ja nicht dasselbe Gefühl, wie wenn dein Verein spielt. Ja. Wenn dein Verein spielt, dann ist das ein, dann ist das eine riesige Sache für dich. Ja. Dann, dann, dann bist du jede Woche, fieberst du mit. Du, du, man wäre jetzt gerade im, im Aufbau dazu drinnen, oder wäre letzte Woche im Aufbau drin gewesen, hat sich gedacht, ah, wie wird Sturm das machen gegen Salzburg? Was für ein Art Spiel wird das? Wie wird das wohl sein? Äh, und jetzt gerade ist es einfach eine, eine, ein cleaner Cut durch die Storyline durch, ja. sozusagen. Und das, das ist so unnötig. Mhm. So
0: nervig. Ja. Ich habe schon ein paar, paar Leute gehört, die gesagt haben, ja, da wird aber die, äh, die Spannung noch höher sein, weil es länger dauert. Nein, ob, ob ich jetzt sieben Tage auf dieses Spiel warte oder 14 Tage, dass, äh, irgendwann zieht es halt nur noch, es ist nur noch unnötig in die Länge. Und generell, so ein Spiel gegen Salzburg ist ja auch schon sowieso eine Nervenschlacht, weil du genau auch wissen kannst, dass es sehr böse ausgehen kann. Die Nerven sind auch vor dem Spiel schon auf Anschlag und dann wartest du halt nochmal einfach zwei Wochen, wo du dir einfach denkst, ich will das einfach hinter mir haben. Ich will einfach nicht mehr warten darauf. Und wie du auch gesagt hast, genau die Storylines. Fußball, für mich, ich habe ja oft gesagt, Fußball ist eine Kunstform und es ist, und eine Saison erzählt eine Geschichte. Und es ist halt wirklich so, ja, du bist am Ende einer Folge angelangt und dann sagt ja, zum Beispiel würde Netflix sagen, ja, jetzt zwei Wochen Pause und musst auf die nächste Folge warten. Und das ist nicht mal Staffelfinale oder sowas. Dann, dann guckst du auch einfach, einfach dumm in die Röhre, sitzt da und wartest einfach nur. Du wartest einfach nur, bis, das da, bis die Kack-Spin-Off-Serie wieder fertig ist, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Es macht es macht's einfach nur schlechter.
1: Im Prinzip, was du, was du gerade damit gesagt hast, ist, Länderspielpausen sind Fillerfolgen.
0: Ja, sind es auch.
1: Die, die sind wirklich, und es stimmt einfach, Der Länderspielpausen ist, sind einfach nur Filler und niemand, niemand braucht es, niemand will es haben, jeder regt sich nur darüber auf, es ist nur langweilig, äh, außer wenn Rudi Völler gerade mal Deutschland trainiert, ähm, und wir sollten es einfach abschaffen, weg damit. Die, die, die UEFA, FIFA, wer auch immer, heuert uns an, äh, wir, haben, wir machen das gerne for free, wir arbeiten ja. euch gerne ein Konzept heraus, das ist richtig, ja. Ja, wir, sind, wir sind freely available, man fragt sich warum mit, mit unseren großartigen Ideen ja. äh, <lacht> Darum äh, wenn, wenn ihr uns das nächste Mal seht, dann stehen wir neben Giovanni Infantino auf der,
0: nee. auf der großen Bühne nee, neben dem Also wenn ich ihn verbrüllen darf schon, dann stehe ich schon da
1: äh, ja, ich, Also ich würde ich würd lieber neben Ralf Rangnick als neben Giovanni Infantino stehen
0: Auch nicht, Die sind both garbage to me Equal. Äh, Ja,
1: das stimmt. Equal. das stimmt
0: und oh nicht, ja. nur, nicht nur das, aber um es wirklich auch noch abzuschließen, stell dir einfach vor, ein großer Spieler verletzt sich in einem Nationalmannschaftsspiel. Einfach Und. auch das. Uh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt daran denken müsste, Simon Vodacek spielt, glaube ich, gerade U20 bei Polen, wenn der, sich wenn der sich das Kreuzband reißt, weil ihn irgendein, irgendein bulgarischer U20-Spieler einfach da, das Knie aus dem Stadion geflext hat. Das, Nein, ja. du, fühl, du fühlst dich einfach betrogen darüber du fühlst dich betrogen, mm. dass sich, dass ein Spieler, dass ein Spiel, das ist genau das gleiche, als wenn man, als wenn sich ein Spieler in einem Training oder im Testspiel verletzt, also im Testspiel für den Club. Du fühlst ja. dich einfach betrogen um den Spieler.
1: Ja. Oder, oder keine Ahnung, stell dir vor, noch noch irgendwas, irgendwas noch dümmeres. Stell dir vor, du bist jetzt keine Ahnung, äh, Christian Eriksen, du, du schaust darauf, dass du nächste Woche mit United gegen äh, für United spielst, dass du eine Krise überwindest und dann grätscht dich irgendein Sammarinese rum und du bist dabei verletzt. Ja,
0: genau In einem das Spiel,
1: dass du 8-0 gewinnst.
0: Ja, genau das ist das. Und dann kann ich auch Teams vollkommen verstehen, die äh, äh, sagen, ja, ich stelle ich stell Spieler X und Y einfach nicht ab. Denn ja. ich brauche den Spieler noch und das ist absolut, das ist absolut verständlich für mich weil wenn wenn jetzt zum Beispiel Vodacik sich verlet, äh, verletzt hätte in der in der u 21 dann hätte ich den, den Spieler böse angeguckt. Das
1: <lacht> mm -hmm. Dann wäre er auf deiner schwarzen Liste gelandet. Genau. Und so ist es ist Länderspielpausen haben wirklich so viele negative Seiten. Irgendwie irgendwie müssen wir irgendwie müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Ja, Sonst äh, meine, meine, mein mein Konzept mein anderes Konzept. Ähm, wir machen einfach ohne Qualifikation jede Mannschaft, jede jede Mannschaft auf der Welt tritt zu einer langen WM an. Und wir machen sofort, sofort K.O.-Runde. Ah. Keine Töpfe, kein Nix. Du kannst in der ersten Runde San Marino gegen Andorra und Deutschland-Brasilien haben. Scheißegal. Das, das
0: würde ich mega geil finden, aber da würden halt die großen Verbände nicht mitspielen, ne? das Natürlich
1: nicht. Probieren. Das, das, das wäre aber, wär aber ein unglaubliches Event. Das also.
0: Mega geil. <lacht> Einfach weil einfach wegen Losglück, irgend so Cap Verde oder irgend so äh, Surinam oder so bis ins Viertelfinale, einfach nur wegen Losglück. Das wäre ja so geil. So ja, natürlich.
1: Glück. Ich stell dir vor, du sagst, stell, stell dir vor, eine, eine Riesensensation, irgendwie, San steigt gegen Liechtenstein auf und ist damit eine Runde weiter als Brasilien, die gegen Italien in der ersten Runde ausgeschieden ja. sind. Ich meine, wie? Das, das wäre das wär großartig. Ja. Also. Äh, was wir dadurch gelernt haben. Ich weiß zwar nicht, wie das organisatorisch überhaupt möglich sein sollte mit so vielen Verbänden, aber egal. Macht es einfach. Ja. Wirklich wurscht.
0: Ja, die, wollt, die wollten ja auch, glaube ich, schon die Nations League auch mal international verfrachten. Ja, nicht Nations League, sondern ich finde diese Idee, dieses Konzept wirklich gut. Mir ist das noch nie geschossen. Ich finde das richtig geil. Ich würde Dann dann würde ich auch Länderspiel gucken, weil dann wäre das wär mega einfach.
1: Ist, ist halt dann die Frage. Außer, außer man organisiert so ein bisschen wie die Champions League. Weißt du, wie ich meine? Dass, ja. dass, man, dass man sozusagen für, für Woche für Woche und dann vielleicht eine K.O.-Runde, äh, wo nur noch, was weiß ich, wie viele Mannschaften übrig sind, die machen dann das, das Endturnier sozusagen. Weil es, es könnte halt schwierig werden, 190 Verbände und 100, wahrscheinlich at, at that point, Millionen von Fans in einem Austragungsland unterzubringen.
0: Ja, ja einfach, einfach, äh, aus, weißt du, einfach auch so, sagen wir mal, aruba spielt gegen Barbados, dann wird das Spiel entweder in Aruba oder in Barbados ausgetragen. So ja, hast, halt,
1: hast du halt Pech gehabt, wenn du wenn du wenn du Los -Pech hast, dann spielst du halt auswärts. Naja. Ja, genau. Pech. <lacht> oh, das, da, also vielleicht, wenn, wenn jemand das Konzept ausarbeiten will, also ich ja. will ja nichts sagen, aber. Ja, ich das. das, das lasse ich mir patentieren. Glaubens.
0: Lass dir das patentieren, Ah,
1: gut. Am, willst du noch irgendeinen Themenkomplex anschneiden oder irgendwas irgendwas noch sagen oder?
0: Oh. Nicht wirklich. Wie, ja, mich langweilt halt äh, Länderspielpause, deswegen habe ich dir nicht so viel zu sagen. Ja. Man hat auch mitbekommen, dass du eher die Moderation übernommen hast, weil ich wirklich keinen Bock hatte auf diese, auf diese Länderspielpause.
1: Nächste, nächste Woche wieder liga es wird genau. wirklich schön. Genau, Es wird wunderbar.
0: Man kann vielleicht noch äh, sagen, in der Länderspielpause hat Lafnitz den Trainer entlassen.
1: Stimmt, ja. Ähm, ich weiß immer noch nicht, was die, was die Hintergründe davon sind. Ähm, vielleicht war man unzufrieden mit drei Auswärtsniederlagen. Sein Replacement ist auf jeden Fall äh, Robert Weinstabel, der ehemalige Sportclub-Trainer.
0: Ja. Warte mal, ich guck, ich guck kurz mal. Trennt sie von Trainer Steiner. Ich guck mal da, ob es irgendeine Erklärung gibt. Äh, also, äh, was? Äh, da, äh, okay, das war eher. eher äh, Steiner, glaube ich, hat gekündigt, steht hier. Also ich lese dir das mal vor. Der, der 49-Jährige hatte das Team erst zur Saisonbeginn übernommen und in sechs Ligaspielen jeder Sieg und Niederlagen geholt. Laut Medienberichten soll Steiner seinen unbefristeten Vertrag in Lafnitz, Lafnitz allerdings per Dezember gekündigt haben. Die Steine kam somit nun einen Amtsende in der Winterpause zuvor. Ah nee, er hätte es gekündigt im Dezember. Und sie haben ihn jetzt schon entlassen. So war
1: Ja gut, das ist aber dann verständlich, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich frage mich, warum er, warum er kündigen wollte. Also, vielleicht will er wieder zu Hartberg in die zweite Mannschaft, wer weiß. Beinstabel auf jeden Fall.
0: Co-Trainer Co
1: der Nationalmannschaft. Als, als äh, Replacement hat beim Sportclub soweit ich weiß gute Arbeit gemacht, ist auch noch ein relativ junger Trainer, 40 Jahre.
0: Müsstest du eigentlich wissen, dass er gute Arbeit gemacht hat?
1: Na, lass, lass mich
0: in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
1: Wir, wir holen dieses Jahr den, den Cup. Ich, ich, beliebe, ich beliebe absolut eigentlich überhaupt nicht, aber ich beliebe.
0: <lacht> Der hat, äh, war mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spiele hintereinander, nicht verloren bis zu seinem letzten Spiel für Wiener Sportklub am 8. September gegen Dreisgierchen.
1: Stabil. Ja. Äh, ich hoffe, Gott, Stell dir vor, der Sportclub steigt das nächstes in die zweite Liga auf. Oh, oh Gott, das wäre so schön. Gott, Alter,
0: mega nice. Boah,
1: dann, dann hätte man auch wieder, wieder Derby of Love, Vienna gegen Sportclub. Ja. Aber mega. ja, mal, mal hoffen. Hoff, hoffen wir einfach mal darauf. Ansonsten äh, heißen wir natürlich auch Toni Polster mit der Wiener Viktoria willkommen. Das wäre oh auch gut.
0: lustig. Ja, das wäre mega geil. Äh, Toni
1: Polster wieder.
0: Schön auf eine Zigarette daneben bei rauchen.
1: Natürlich. <lacht> Äh, aber ja, äh, dann wenn wir wenn wir weiter nichts zu sagen haben, würde ich sagen, wir beenden die Folge.
0: Ja. Dann sage ich äh, Danke fürs Zuhören und äh, seid auf beim nächsten Mal dabei äh, wieder bei, wenn es heißt die Sportbar. Ich habe jetzt meine äh, Abmoderation selber verschissen. <lacht> äh, also ja, gut Spaß passiert. Bei der Sportbar. Bei der Sportbar. Ciao. Ciao.